0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: ¿Por qué no me ayuda orando, por favor, en esta tarde para que sea el Espíritu Santo hablándonos a través del mensaje? Cierre sus ojos, pero no solo lo cierre, sino que ore conmigo en esta tarde Pidiéndole al Señor que nos hable Gracias Padre Celestial por la vida de cada uno de mis hermanos Por este tiempo precioso de alabanza, de adoración Te adoramos Dios, gracias por darnos este privilegio de estar esta tarde aquí Oramos que sea tu Espíritu Santo hablándonos y ministrándonos a todos Que nadie Señor tenga ningún estorbo ni interno ni externo que les impide escuchar tu palabra Bendícenos a todos Señor Y háblanos en el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a ver cuántos nos identificamos con esto que vamos a mencionar Un pastor recibió una carta Y le llamó la atención lo que esta carta decía Era una mujer quien escribía a este pastor pidiéndole un consejo y más o menos la carta decía así En 1992 Tuvimos la noticia con mi esposo que íbamos a ser padres Pero cuando vimos los exámenes ya avanzado el embarazo Nos dijeron que nuestro hijo iba a sufrir del síndrome de Down 17 meses después que nació nuestro hijo Murió de una pulmonía severa No pudimos hacer nada Siete años después En 1992 Perdimos a nuestro hijo de 15 años Él se encontraba subiendo un árbol Porque estaba jugando Cuando de repente se electrocutó con unos cables Ahora nuestro hijo de 25 años Tiene diabetes Y su servidora Dice la carta Tengo cáncer y Estoy bajo la quimioterapia Le puedo hacer una pregunta Decía la carta Es pecado preguntarle a Dios Por qué me está pasando todo esto acaso Dios entiende cómo mi corazón se siente y esta mujer le hace una pregunta a este pastor y le dice ha estado usted alguna vez enfadado con Dios por todo lo que le ha estado pasando la mujer abre su corazón y le dice déjeme serle sincera yo lo he estado muchas veces y sé que eso está muy mal me siento avergonzada por todos los malos pensamientos Que he tenido en contra de Dios y de la fe cristiana Pero me encuentro tan confundida tratando de entender Por qué los cristianos sufrimos tanto Sé que no somos más merecedores que otras personas Pero por qué Dios permite tantas aflicciones en nuestra vida Y la mujer terminando su carta dice Tengo temor y ansiedad Y sinceramente quiero cambiar Todos estos sentimientos Por una fe fuerte De poder creer que Todo lo que he estado pasando Tiene que servir Para algo ¿Pudiera usted contestarme? Le dice la mujer a este pastor ¿Por qué tanto sufrimiento? Y este pastor Hace esta aseveración no podemos ni nadie puede explicar por qué esta familia ha pasado por tan grandes aflicciones. Pero podemos decir con toda sinceridad que no es pecado preguntarle a Dios por qué tanto sufrimiento. Porque aún el mismo Señor Jesucristo colgado de una cruz hizo esa pregunta. A Jesús se le llamó varón de dolores y experimentó quebrantos. Y este pastor termina diciendo A esta mujer y a ningún otro Quizás les pueda explicar Por qué tantas aflicciones Pero sí puedo decirles Que todas las aflicciones Tienen un propósito Y que esos propósitos Dios los va a cumplir Permítame compartir con ustedes Esta tarde este mensaje Es bueno ser afligidos es bueno ser afligidos Vaya conmigo a la Biblia, al libro de los Salmos capítulo 119 Vamos a leer del versículo 71 al 76 Mantenga su Biblia abierta En las pantallas se están proyectando Pero va a haber algún momento en el que le pida que subraye Alguna parte de ese texto Es bueno ser afligidos y es una aseveración iglesia, no es una pregunta El mensaje de esta tarde es una aseveración Es bueno ser afligidos Salmos capítulo 119 versículo 71 al 76 Usted sabía que el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia Yo pensaba leerlos todos los versículos pero dije no Nos vamos a llevar todo el culto Mentira, Salmo 119 Versículo 71 al 76 Vea lo que dice la palabra por favor Desde el versículo 71 Bueno me es, ¿qué dice Haber sido humillado Para que aprenda tus estatutos Mejor es la ley de tu boca Que millares de oro y plata Tus manos me hicieron y me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco oh Jehová que tus juicios son como justos y que conforme a tu fidelidad ¿qué dice me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Amén. Es bueno ser afligidos. Alguien pudiera preguntar, ¿y esta teología que nos van a hablar, cuál es? ¿Cómo es eso que para, para mí es bueno que yo sea afligido? Yo puedo preguntarle en esta tarde a todos los que aquí estamos. Si estamos afligidos por algo Si hemos sido afligidos por algo ¿Qué es una aflicción? Si usted va y busca un diccionario bíblico Dice que proviene de una palabra en griego En hebreo, perdón, que significa Angustiar, poner en aprietos a alguien Pero el diccionario secular La aflicción la, la, la resume o la explica Como causarle molestia o sufrimiento físico a una persona Causarle una tristeza tan grande O una angustia moral Que la persona no tiene fuerzas para seguir Esta historia que les conté es, es real De la mujer que envió una carta a un pastor Imagínense todas esas noticias El hijo que iba a nacer Iba a venir con el síndrome de Down Pero aparte de eso a este niño le da pulmonía y muere su otro hijo muere electrocutado y su último hijo le descubren diabetes al mismo tiempo que ella tiene cáncer y pasa por quimioterapia. Un panorama desalentador. No se sabe a ciencia cierta quién escribió el Salmo 119. Algunos discuten quién fue. Pero la mayoría de teólogos por la forma en que está escrita dicen, no, tuvo que haber sido David. Y si fue David... Tenemos una amplia gama de pasajes que nos demuestran que en realidad el Rey David sabía lo que era la aflicción Si yo me bajo en esta tarde hermano y con mucho respeto me dirijo a usted y le permito o le pido que hable Quizás usted me va a contar las cosas por las cuales se está atravesando y todos los demás vamos a decir Wow esta persona sí está afligida, está pasando por aflicciones, preocupaciones, por angustias, por temores y cuántos quizás en algún momento hemos creído que cuestionar por qué lo que estamos viviendo es pecado. Hay gente que pasa por muchas situaciones difíciles y no se atreven a decir nada por religiosidad. Pero yo quiero decirle algo, no hay mejor persona con la que usted puede tratar que con Dios. Porque Dios sabe su condición humana. Dios sabe que usted de carne y hueso, Jesucristo mismo dice la escritura que él antes de ir a la cruz y antes de ser entregado, comenzó a sudar gotas literalmente como de sangre, porque la aflicción era grande. Significa que tenemos un ejemplo en él. Significa que el ser afligidos es parte No me lo malentienda, pero es parte normal del cristiano. Y eso es lo que vamos a hablar esta tarde todas las aflicciones que usted está pasando y está viviendo no es porque qué mal cristiano es porque hay muchísimos buenos cristianos entre comillas que oran, se congregan, sirven, son fieles en sus diezmos y ofrendas y aún así son afligidos y lógico hay cristianos que no son tan cumplidores con sus cosas pero también son afligidos la aflicción es un método que Dios utiliza y que es bueno que seamos afligidos ¿Y por qué vamos a hablar de que es bueno que seamos afligidos? Si usted leía conmigo los versos del Salmo 119 Vemos que para David era un regocijo Cuando él se encontraba en aflicciones ¿Por qué? Porque fue en los momentos duros Que él aprendió lecciones De la gracia y la provisión del Señor no hubo otra forma en la que David pudiera aprender no leyendo sino viviendo que Dios es bueno y para siempre su misericordia. No hubo otra forma en que David pudiera con toda confianza decir Jehová es mi pastor nada me faltará. Porque Él atravesó por situaciones de aflicciones, de escasez donde Él no tenía nada. Pero llegó a comprender, me es buena que mi alma se aflija. ¿Por qué? Porque es ahí donde conozco algo. Dios sí provee y provee de verdad. Dios es fiel y es fiel de verdad. Si el alma, apláudale al Señor esta tarde. Si el alma no pasa por la tristeza, cuán Bien es alguien que sus bolsas tiene dinero. ¿Cómo puede saber que Dios provee? Por eso lo que usted está viviendo. El que esté atravesando por alguna tristeza en su familia, en su casa. Cuando llegue y vea los pleitos continuos y constantes en su hogar. En vez de entristecerse, entienda algo. Su corazón tiene que alegrarse. Porque las cosas están mal hermano, no. No. Porque es una oportunidad para conocer el gran poder del Señor. Es una oportunidad para que en su casa se viva un milagro. Que solo Dios puede hacerlo. ¿Cómo puede la persona que no tiene problemas en su trabajo entender que aún en el caos Dios sigue gobernando? Aún en lo que está fuera de control Dios sigue siendo el Dios de todo. Dice que David se regocijaba y entendió en los momentos de aflicción De verdad que la gracia de Dios es la que me ha sostenido Hermanos no es la suerte la que le ha permitido llegar hasta aquí No es la buena suerte la que ha hecho que su hogar no se destruya Es la gracia de Dios que le ha sostenido David dice por eso me he regocijado Porque no ha habido otra forma en la que yo haya podido entender que Dios provee Y David pudo decir en su corazón Yo espero que al final de este mensaje Todos podamos decirlo Las lecciones De la gracia De provisión Y de todo lo demás del Señor Es mejor Que el dinero mismo David pudo entender Como Rey lo tenía todo Pero no lo tenía nada Yo no sé cuántos logramos Entender eso Usted hermano con dinero lo tiene todo Pero a la vez no tiene nada Pero con el Señor puede ser que usted diga No tengo nada, al contrario Si tiene el Señor lo tiene todo Todo lo que necesita Todo lo que su familia, hogar, trabajo necesita Es cierto Yo no voy a ir al súper a decirle Cuando voy a pagar Yo tengo a Dios, lo tengo todo Y le van a decir tiene que pagar no, yo tengo a Dios, lo tengo todo Pero usted sí puede hacer algo Creer que sobre su mesa Dios puede hacer que no falte nada Sin necesidad de ir al súper Dice la Biblia que el Dios al que nosotros tenemos Es un Dios que podemos comprar sin dinero ¿Cuántos de ustedes han comprado sin dinero? Hermanos Comprar sin dinero ¿A cuántos de ustedes los han bendecido? Usted no se esperaba eso Usted creía que no era para usted Pero no fue usted Fue el Señor el que le dio esa bendición Por eso dice David Es que ser afligido yo sé Llegar a esa conclusión de David No es de, después de este mensaje No es que cuando usted tenga que pagar los recibos Va a danzar y a gozarse Y decir wow no tengo para pagar Sino que cuando vea que no tiene para pagar, pero Dios ha hecho que a usted ni le cobren, va a poder entender por qué es bueno ser afligido. Si usted y yo nos preguntamos por qué son buenas las aflicciones, vemos y descubrimos a lo largo de la Biblia que son el fertilizante, así como se usa un fertilizante para la tierra, es un fertilizante para nuestra fe. Hermano yo después de este mensaje quisiera que usted y yo saliéramos de este lugar creyendo algo Al cristiano, yo no sé si conoce cristianos así Cantan, danzan, glorifican al Señor cuando no les falta nada Pero cuando tienen una falta de algo se olvidan que Dios es bueno ¿Quiere conocer la vida de alguien? Siempre he dicho esto, vayas al Facebook En la vida de esta persona todo está bien si solo pone alabanzas Comparte cánticos Pero todo va mal Comienza a poner estados Mi vida es una desgracia Yo no sé a dónde voy a parar Yo no sé qué voy a la iglesia Cuando las cosas van mal Si le preguntan hermano ¿qué tal No hermano si solo falta que me atropellen Pero cuando todo va bien Si se le nota de lejos Y si viene, danza, ba viene danzando David entendió algo En mi casa no tengo comida Pero Dios es fiel Y Dios es bueno en mi hogar están todas las cosas mal Pero Dios es bueno Dios es fiel Yo no sé cuántos de los que están acá Dios está tratando de inyectarle Cuando estamos hablando de aflicciones Es que Dios permite las aflicciones Y lo vamos a ver Porque nos ama Muchas veces les preguntamos Hermanos a cuánto Dios ama Amén Puedo preguntarle ¿cuántos están afligidos O pasando alguna aflicción Amén Cree usted que Dios le ama yo no sé cuántos van a ponerse a pensar es Que si Dios me amara Yo no tuviera necesidad de esto No tuviera necesidad de esto otro Ni necesidad de esto otro Hermanos Usted y yo debemos de comprender Fuimos creados No para que tuviéramos Las mejores cosas materiales Fuimos creados Para amar al Señor por sobre todas las cosas ¿Me escuchó? Dios no lo rescató. De la garra del infierno. Para que usted pasara orando. Y no es malo. No me malentienda. No es malo que usted ore por una mejor casa. Por un mejor vehículo. No, no, no. Pero Dios lo rescató de la garra del infierno. Para que oráramos. Por una mejor relación con Él. Para que lo amemos por sobre todas las cosas. Puede ser que usted no pueda tener un mejor carro. Pero va a tener una mejor relación con su Señor. Quizás no va a tener una buena casa. Pero va a tener una buena relación con su Señor. Quizás hay muchos de ustedes que tienen carencia. Nosotros tenemos carencias con mi familia. Pero Dios. Y estas semanas que estábamos preparando este mensaje. Le decía a mi esposa. Sabes que Dios me ha estado hablando. Con ella hemos orado por mucho tiempo. Por muchos años. Porque donde vivimos está muy lejos de acá. Y todo nuestro lugar de trabajo es acá. Y oramos por vivir más cerca. Y cada vez lo vemos más difícil vivir más cerca acá. Pero a través de este mensaje Dios venía a fortalecer aún más mi corazón con el de ellos. Yo le decía sabes Dios me ha estado reforzando algo. Que debemos de pasar más clavados. Si se puede usar esa frase. Más metidos en amarlo más a Él. Porque la casa va a venir sola. Ya no pasar pensando tanto quiero una casa, quiero una casa Sino pasar pensando tengo que amarte más a ti Señor Tengo que vivir más para ti Señor Usted y yo no fuimos creados Y no fuimos rescatados de la garra del infierno Para que pasáramos pensando En qué estilo de vida queremos tener Fuimos rescatados del infierno para entender cuán grande es nuestro Dios Amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas Denle el aplauso al Señor esta tarde No está malo Si usted puede tener una mejor casa, un mejor carro hágalo Pero que su interés primordial sea Tener una mejor relación con el Señor Ámelo Permita que el Señor le ministre en esta tarde Quiero que vea algo conmigo Antes de ir a la A la batalla Con Goliath Dios había ministrado el corazón de David En algunas formas Vea el Salmo capítulo 4 Verso 8 se lo van a proyectar Si usted puede leer Todo el Salmo 4 Usted va a descubrir Que David estaba Aquí se lo están proyectando Si lo puede anotar mejor David estaba pasando por momentos tan duros, difíciles, así como usted y como yo. Pero David, a través de las aflicciones, entendió: es que necesito depender más de Dios. Y vea cómo termina el Salmo, capítulo 4. Este es el último versículo. Como dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuántos esta noche viendo la realidad de su vida, para muchos de ustedes hermanos, quizás su vida ha entrado en un caos, porque no ha progresado, se graduó de la universidad y tiene un trabajo que otros que ni se han graduado ganan más que usted. Y comienza a verse y decir qué es lo que ha sido de mi vida, comienza a ver su matrimonio y comienza a decir qué ha sido de mi matrimonio, qué ha sido de mis hijos. Yo no sé cuántos esta noche antes de acostarse Usted puede hacer vivo este verso, es cierto Estoy pasando por situaciones difíciles Pero esto me está enseñando a depender más del Señor Y a tener la confianza de algo Mi vida le pertenece a Cristo Yo no sé cuántos pueden decir eso Que su vida le pertenece al Señor Los que tienen problemas financieros Que bueno fuera que dijeran Mi vida le depende del Señor yo no tengo para pagar las deudas, pero mi vida depende de Él. No puedo, hay enfermedades en mi hogar, pero mi vida depende de Él. No tengo el matrimonio que quisiera, pero mi vida depende del Señor. Pero vea también lo que dijo David en el Salmo 13, verso 6, se lo van a proyectar. Si usted comienza a leer el Salmo 13... Usted va a ver que David solera Pregunta tras pregunta Pregunta tras pregunta ¿Y hasta cuándo me vas a ayudar? ¿Y hasta cuándo va a cambiar? Es como que la esposa ¿Cuándo va a cambiar mi esposo? ¿Cuándo va a cambiar la economía? ¿O el esposo o con los hijos? Después de tanta preguntadera En el mismo Salmo 13 Dios ministró el corazón de David Y le enseñó a no desmayar las aflicciones a usted y a mí no, no solo nos enseñan a depender de Dios Nos enseñan a no desmayar A que sigamos adelante Vea cómo termina el Salmo 13 Cantaré a Jehová ¿Por qué? Porque me ha hecho bien Le puedo pedir algo en esta tarde ¿Cuántos de los que están acá pasando por situaciones difíciles? Pudiera decir Esto que estoy pasando Me es para mi bien Escucha lo que estoy diciendo ¿Cuántos? Aún el fracaso que todavía usted no logra superar Dios le está diciendo Era para tu bien Lo cambiaron de puesto en el trabajo Era para tu bien Te pusieron a un nuevo jefe Es para tu bien Y pasaron muchas cosas Es para su bien David dice Es cierto todo lo que yo he pasado Es para mi bien ya vamos a ver por qué. Y vamos con esta última parte. Para entender algo de este pasaje que hemos leído del 119. Vea el Salmo 86, por favor. Se lo van a proyectar también, si pueda notarlo. En todo el Salmo 86. Se ve a un David peleando, peleando. Yo no sé si usted está así. Esta mujer de la carta Peleó con el síndrome de Down Luego peleó con la pulmonía Perdió con la pérdida del hijo Pelea por la diabetes Y pelea por su cáncer Si yo me acerco a usted hermano Y le pregunto con qué está peleando Cuántas esposas están peleando Algo en esta tarde Cuántos hogares están peleando Algo en esta tarde Cuántas familias están peleando Algo en esta tarde Al final de tanta pelea Vea lo que dice David Haz conmigo 86, 17 Haz conmigo señal ¿Para qué? Para bien Y véanla los que me aborrecen Y sean avergonzados Porque tú Jehová que hizo Me ayudaste Y me consolaste Yo no sé cuántos esta tarde Si le va el aplauso déselo al Señor esta tarde a cuántos esta tarde Dios les está diciendo Todo aquel Porque muchas veces las aflicciones son O vienen a nuestra vida Por razones que no entendemos De repente usted se levantó Y alguien la agarró en contra suya Yo no sé a cuántos se les, apare, les ha aparecido alguien así En el matrimonio de repente Aparece una ciguanaba metiéndose O un cipitillo Porque también hoy hay de esos De repente aparecen los vicios A sus hijos Ví usted iban feliz en su hogar y de repente aparece una que no se baña Y eso cómo pasó y eso ha traído a su vida aflicción A la vida de David vinieron cosas y él que le hizo a Saúl Si usted lee la Biblia y la historia David no le hizo nada a Saúl Saúl la agarró con él pero Dios le enseñó algo Cuando más débil te sientas quiero fortalecer tu fe y por eso David pudo decir esto, y qué bonito fuera. Dios nos está diciendo, todos los que te han querido ver mal, van a ver cómo yo te levanto. Serán avergonzados porque tú, Señor, me vas a ayudar y me vas a consolar. Dele el aplauso al Señor esta tarde, por favor. Y con autoridad en el Señor le digo esto Los que han visto sus lágrimas Tenga fe que van a ver su gozo en el Señor Tenga fe que van a ver su gozo en el Señor Dios ponía en mi corazón esta palabra No sé para quién es Pero todos los que han visto tus lágrimas Van a ver tu gozo Porque van a ver algo No es con ejército No es con dinero No es con lo que usted va a hacer Es con lo que Jehová va a pelear por usted y no solo va a pelear Vencerá por usted David llega a entender esto Y por eso vaya rápido conmigo Al verso 71 Le van a proyectar una palabra Que va a aparecer subrayada Bueno me es haber sido ¿Qué? Humillado En realidad Ahí está traducido la palabra hebrea La palabra hebrea en su original es Afligido ¿Cómo es? Afligido Bueno me es Haber sido afligido David estaba diciendo Me es bueno ser afligido ¿Y por qué me es bueno Ser afligido? Porque he aprendido De tus estatutos Hay un verso Se lo van a proyectar Yo no sé cuántos van a identificarse con esto El Salmo 34, 19 Otra vez David diciendo algo Muchas son las aflicciones del justo Me puedo bajar nuevamente Y le digo y preguntarle ¿Cuáles son sus aflicciones hermanos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las situaciones Que le hacen quitarle el sueño? Si pudiera y tuviera el tiempo De hablar acerca de lo que aflige mi vida Y pudiera tener la libertad De poder hacerlo Yo entendería algo Porque el salmista dice Muchas son las aflicciones del justo Muchas son las cosas Que afligen nuestra vida Que preocupan nuestra alma De repente Caos en lo financiero De repente Caos en lo laboral De repente caos inclusive Quizás en lo ministerial Y de repente usted dice ¿Y por qué me está pasando Todo esto? Pero dijo David Me es bueno ¿Por qué me es bueno? Y es ahí donde viene la parte central De lo que estamos hablando esta tarde iglesia David llegó a entender que le era bueno Pasar por aflicciones Número uno Porque así conozco al Señor Escuche eso Porque a través de las aflicciones Conocemos más a Dios ¿Cómo va a conocer un hijo a su padre si nunca ve el Hijo que cuando Él está en dificultades el Padre actúa a favor de Él. ¿Cómo va a conocer usted a Dios si de verdad usted no ha entendido que eso que está pasando justo el día de hoy es preparado con amor de parte de Dios? Escuche eso. Aún la noticia más desgarradora. Aún en la noticia más de bastante. Ha sido preparada con amor por parte de Dios Estaba bien en su trabajo, lo quitan Y ha entrado en una crisis Eso fue preparado con amor de parte de Dios David llegó a comprender algo Todas las aflicciones que mi vida ha tenido Han sido preparadas con el amor de Dios Porque hermano, ¿Cómo va a entender Usted en su humanidad Cómo va a seguir caminando si ya no tiene fuerzas Cómo una esposa va a seguir creyendo Que Dios puede hacer algo en su hogar Si todo lo que mira le está diciendo que no siga luchando Cómo puede una persona creer Que Dios es fiel para proveer Si busca trabajo no lo encuentra En vez de abrirse puertas se están cerrando Ayer tuve la oportunidad de hablar con una mujer Llorando, ella vino al colegio a traer notas y llorando por un caos en su hogar, separándose del esposo con dos hijos. Y fue, pero puntual en una pregunta: ¿Cómo ha visto a mi hija menor? Sin saber yo el trasfondo. ¿Por qué le digo? Y él comienza a contarme: ha notado en ella tristeza, ha notado en ella aflicción y comenzó a abrir su corazón. Y comenzó a decirme: Yo no entiendo qué más voy a hacer. No entiendo qué más puedo hacer. Y le hice una pregunta que quiero hacérsela a usted. A través de todas esas pruebas que usted ha pasado, le dije: ¿Qué ha conocido de Dios? Con sus ojos llenos de lágrimas, me dijo: Que es fuerte. Porque yo ya no puedo. Y Él me da fuerzas para seguir. Cómo ha conocido usted a Dios Acaso usted también puede decir que Dios es fuerte Para cuánto Dios ha sido fuerte Porque usted ya no puede Pero Él sí puede por usted Dele el aplauso al Señor Para cuántos quizás esta tarde está diciendo He conocido a Dios como un Dios que sana Porque ni la medicina hizo algo pero el Espíritu Santo de Dios sí ha podido hacerlo ¿Cómo conoce Usted a Dios si no pasa Por una aflicción Y quiero decirle esto Puede ser que para usted su aflicción Al oírla De otros diga: no la mía no vale La pena porque usted Oye que los demás piden por cosas Más grandes que las suyas Y quizás usted dice no lo mío es una tontera Había alguien Orando en una iglesia habían un hombre entró, se arrodilló Y comenzó a gritar Señor proveeme cinco mil dólares Y de repente entra otro y se pone a la par Y le dice Señor Dame cinco dólares Y los dos comenzaron a clamar fuerte Cuando de repente el de cinco mil dólares Se levanta, se saca cinco dólares Y le dice no me distraigas al Señor Tomás Quiero decirle algo Su necesidad Para Dios es importante No importa que usted esté afligido Porque hay una gotera en su casa A Dios le importa Como que si no tuviera casa Ay es que me duele un uñero Esa es mi aflicción Hermana si hay otros que ni pies tienen A Dios le importa su uñero Como usted no se imagina Usted para Dios es importante Y no hay ninguna necesidad Que para Dios sea poca Hermano Dios es un Dios personal Así como oyó al de los cinco mil oyó al de los cinco Dios te está oyendo Aunque el diablo le susurre Lo que pides es una tontera Dios de los cielos le dice No hija no hijo sigue clamando Porque para mí es importante Porque para mí es importante No importa cuál sea su necesidad Para Dios es importante Lo que usted está atravesando Hay gente que ora Y uno cuando los oye Nosotros tenemos una deuda con mi esposa Y oímos a alguien que pide Por más de medio millón Y no crea que me voy a poner Como el de cinco pesos el de medio millón necesita medio millón, yo necesito lo que necesito Pero el Dios de los cielos me dice Stanley Para mí es importante lo que me estás pidiendo No es cualquier cosa, no es un padre distraído que dice Ay este ya viene con lo mismo, no importa si al día usted va mil veces La misma atención le pone el Señor Porque usted y yo para Dios somos importantes yo No sé cuántos de esta noche puede decir Yo soy importante para Dios Pero dígalo yo soy importante Para Dios no importa Lo que el diablo te diga Usted es importante para El Dios de los cielos Y no crea Ay quizás Dios a las 3 de la mañana Ni me va a oír Hermano ore a la hora que sea Dios está Pendiente de usted Dice David a través de las aflicciones He conocido a Dios A través de las aflicciones es conocido como es Dios Yo no sé si usted va A aceptar esto que voy a decir Dijo alguien Como quiera que Dios nos haya tratado Y como quiera que Dios nos tenga Es mucho mejor De lo que merecemos yo? Llegar a ese entendimiento Hermano ¿Qué merecíamos usted y yo Castigo no merecíamos nada bueno Pero Dios nos mira con ojos de amor Si usted está pasando por una situación Déjeme decirle Hay una fila de personas Esperando decirle Tira la toalla Renuncie Ya no siga Deje de creer en fantasías Todos los días el diablo va a poner a alguien o algo Que le diga Ya no sigas creyendo Lo tuyo es por gusto pero Dios esta noche está delante de usted diciéndole Todos los días estoy frente a ti diciéndote Vamos, sigue adelante Porque quien va contigo es el poderoso de Israel Dele el aplauso a Dios esta noche Vea el Salmo 63 verso 3 Vea lo que dice el Salmo 63 verso 3 Se lo van a proyectar David estaba en un momento de su vida Llegando a esta conclusión Yo no sé Cuántos de los que estamos acá Podemos llegar a decir Busque conmigo el Salmo 63 Verso 3 Cuántos de los que estamos aquí esta noche Podemos llegar a decirle Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios te alabarán Hermanos todos los que hemos necesitado algo Podemos decir Tú eres mejor que la vida Señor ¿Cuántos pueden decir que Dios es mejor que la vida? Todos aquellos que esta noche estamos atravesando situaciones duras Dios está llevándole a comprender algo Sé que duele pero espera Tengo el control Pero disfruta todo lo demás que su vida no gire alrededor de eso que le falta. Que su vida gire alrededor del Todopoderoso. Que su vida no sea feliz porque hoy su problema no estaba. Que su vida sea feliz porque hoy el Señor sí estaba. Y el Señor mañana va a estar. Y pasado va a estar. Y el Señor va a estar todos los días. Y el Señor va a estar con usted de día y de noche. Y el Señor va a estar con usted cuando menos se dé cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Dios es mejor que la vida. Conozca al Señor. Conozcámoslo. Y número dos, para ir terminando. David dice, ¿sabe por qué es bueno ser afligidos? No solo porque conocemos a Dios, sino porque Dios nos usa como instrumentos. Vea lo que dice el verso 74 se lo van a proyectar 119 74 y hay una palabra que quiero que subraye los que te temen qué dice me verán hermanos todos aquellos que estamos atravesando aflicciones Dios nos dice esta noche te voy a usar de testimonio la gente que no cree en mí a través de tu vida van a comenzar a creer en mí Porque saben tus problemas pero a pesar de tus problemas van a ver que sigues creyendo en mí Hermano si es fácil creer en Dios cuando todo va bien Yo le digo en esta noche a todos los que tienen problemas económicos levántese ya no se siga lamiendo las heridas. Levántese. No se siga conmiserando ni diciendo, ay pobre de mí, ¿cómo voy a hacer para salir? Si tenemos a un Dios grande y poderoso, que la gente vea a través de nuestros testimonios y la gente dice, van a ver y se alegrarán. ¿Por qué? Porque en tu palabra he esperado. La gente va a decir, bueno, ¿y este que no era el que no tenía? Sí, yo no tenía. Pero Dios sí tenía algo para mí. Dios sí tenía preparado algo para mí. Bueno, y no que su casa se estaba destruyendo, pues sí, mi casa se estaba destruyendo. Pero vino Jehová, que es el que edifica, y es el que construye, y es el que restauró mi familia. ¿Cuántos de ustedes van a poder decir eso? David estaba diciendo Es que la gente que no conoce va a conocer Y no me va a conocer a mí ¿Sabe qué está diciendo Dios? Ya no le siga diciendo a la gente Acerca de la vida de Job Comienza a hablar de tu propia vida Comienza a dar testimonio, es cierto Job fue probado Pero también usted y yo hemos sido probados Usted y yo hemos sido probados yo no sé cuánto, de repente una enfermedad que vino y no tenían la economía Y meterlo a un hospital nacional ya sabe que es, que se mueran de un solo Y usted dice ¿Cómo hago? Aunque lo metan al inseguro es igual ¿Y cómo hago? Y anda preguntando y hermano, si así pasa En los momentos de preocupación yo ponía una imagen en una página que tenemos en Facebook en los problemas es cuando verdaderamente se ve quiénes son amigos. Ahí es cuando de verdad, hermanos, ¿quién me ayuda? Eh, eh. Y sabe, mi abuelita decía algo, es que no da el que tiene, da el que quiere. Y le digo algo en esta noche, la gente va a ver que en usted hay Dios. No sé si me oyó. La gente va a ver que en usted hay Dios Porque la gente va a ver Que usted camina como que si no tuviera problemas ¿Y cómo es eso hermano? ¿Cómo voy a caminar no teniendo problemas? Y mire todo el atajo de problemas que tengo Sí, es cierto, tiene muchos problemas Y tiene muchas razones para andar triste Pero en esta noche tiene la única razón para ser feliz Dios le ama y está en su trono Y Él murió por usted para darle vida eterna Suficiente motivo para ser feliz Hay un verso, este no te lo di Ronald Está en Jeremías donde dice esperanza y también para tu porvenir dice el Señor David al final de todas sus pruebas dice ¿Por qué es importante ser afligidos? Porque conozco a Dios y porque sirvo de testimonio Yo no sé cuántos en esta noche Dios le está diciendo Levántate de donde estás Levántate de donde estás Es difícil lo que estás viviendo dice Dios Pero levántate porque voy a usar tu vida para que el que no cree comience a creer Hermanos yo le invito a que haga algo esta noche Todos estamos afligidos en alguna área Pero yo le invito en esta noche que usted haga lo mismo que David hizo Tú eres mejor que la vida Señor Y me entrego a ti en esta noche Dice la Biblia que Él es el Dios que ayuda se lo pusimos No sé si me puedes poner otra vez por favor El 63 Perdón 34 19 El 34 19 Y termino con esto Dice Que muchas Son las aflicciones del justo Pero qué? De todas le librará Jehová No lo estoy diciendo yo Se lo dice el Señor en esta noche Póngale nombre a su aflicción y en esta noche Dios le está diciendo, te voy a librar. Porque al que cree, todo le es posible. Dele un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Dele un aplauso al Señor, en esta noche. ¿Cuáles son las aflicciones que usted está viviendo? ¿Cuáles son las preocupaciones que usted está viviendo? Quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor, en esta noche. Cierre sus ojos ahí donde está Cierre sus ojos ahí donde está por favor Manténgase así en esta comunión con el Señor Yo quiero llevarle en esta noche A que juntos Dejemos que el Señor en esta noche Ministre nuestra vida cierre sus ojos por favor en esta noche deje que en esta noche el Señor pueda ministrar su corazón y pueda enseñarle en esta noche concéntrese en el Señor concéntrese en Él a ti el alfa y la omega el principio y y el gran yo soy me rindo a ti, a ti el todopoderoso y el que es y que será y el gran yo soy me porque no levanta sus manos yo quiero que